1: Pues muy bien aquí, de buena mañana Cuenta, eh, para un podcast contigo y con una muy buena compañera. Cuento
0: lo que. Ay, tengo una, mos, una mosca por aquí. Pensaba
1: que me estabas diciendo que te calles, que te calles.
0: ¿Qué hablar yo? Digo, bueno. Me estaba espantando una mosca que ha vuelto a aparecer aquí. Uh -huh. Se ha posado en el micro, lo mismo te hace SMR Mosquillo. Ya está. Oye. Eh, eh, ¿Sabes qué ha pasado, no? Por una vez que por una vez que pasa? nos preparamos mínimamente una entrevista. Eh, -toda, la información que que, toda la información que yo había puesto eh, que, y que había recopilado ahora mismo no está entonces pues nada, como estamos acostumbradas a improvisar pues vamos a improvisar hoy eh, eh, nos acompaña eh, un tercer micro y detrás de ese micro fíjate que hay una persona eh, una persona que además la has propuesto tú y yo estoy encantadísima. Y como eh, sí, tenía muchas ganas, la verdad. Y, exacto. Y como voy, eh, yo ya eh, aprendo episodio tras episodio que es un absurdo alargar la tensión de la presentación cuando en el título ya aparece tu nombre, Sergio. Pues que pues entonces, no, claro, directamente te voy a decir Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar con, con vosotras y charlar un ratito, un placer.
0: El, el placer es nuestro, Sergio Millán, eh, actor, director, guionista.
2: Milán, Milán. Como las gomas de borrar, como las gomas de borrar. Milán. Milán. Como las gomas de borrar o la ciudad. Te quiero decir porque vale. ya hay muchos, muchos curros míos que ya le han dado a Santi Millán. De hecho, Santi Millán dice yo no he hecho este corto en alguna entrevista. <risa> Se lo han dado a, Milán, a Millán Salcedo, que desde martes y trece que yo sepa no he hecho cortos. Bueno, entonces... Milan como a las gomas de borra.
0: Eh, Así, la primera, la primera en la frente. ¿Has visto? Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Es, habitual, es muy habitual. Claro, no, bueno, es muy habitual, pero claro, ha sido eso, tal, tal cual. Toma ya. Pues Sergio Milán, bienvenido a Belleza es de la raíz. Así funcionamos nosotras. Así funcionamos.
2: Maravilloso. Eh, bella, Bien allá. Bella,
0: bellatriz. Eh, eh, muchas gracias por proponer a Sergio, porque creo que este, este episodio nos va a enriquecer a todos muchos. Ponnos un poco en tesitura, Bea, eh, y cuéntanos por qué eh, hoy tenemos como invitada a
1: Sergio. Pues mira, hoy tenemos como invitada a Sergio porque yo contesto a todos los correos electrónicos y más a los bonitos. Entonces, eh, Sergio se cruza en mi bandeja de entrada una tarde y me contó un poco su proyecto, del que vamos a hablar ahora, y yo ya me quedé prendada, o sea, yo ya me quedé, me parece, me parece que vamos a aprender mucho en este episodio, me parece que, que es muy necesario el trabajo que ha hecho y, y enseguida hubo como mogollón de, de afinidad y mogollón de... de yo al menos respeto por mi parte decir, ostras, qué, qué guay lo que está haciendo. Y, y así ha acabado aquí. O sea, porque yo como soy la de la plumita verde, yo ya sabía, digo, vamos, esto esto hay que contarlo.
0: Totalmente. Y, te... y nos conté Sergio,
1: ¿cómo fue ese, ese mail? ¿Cómo empezó? Que dijo, voy a escribir a mucha gente, ¿y para qué?
2: Eh, bueno, realmente el, el, el proyecto que, que hemos desarrollado, eh, eh, este... Esta locura de cortometraje, hecho de cortometrajes, que si ya es complicado condensar una historia, pues imagínate cuánto minutos. El metacortometraje.
0: Minutos.
2: Sí, metacortometraje. Es un cortometraje de autoficción en el que muchos contamos de alguna manera nuestra propia experiencia en nuestro viaje personal eh, oncológico y, y, bueno, pues esa otra parte que pocas veces se cuenta, que también es la humorística de todo, que aunque parezca eh, increíble, la hay. Y, y hay muchas anécdotas muy, muy divertidas en, en ese proceso. Y bueno, pues básicamente cuando estábamos levantando el proyecto ya había una parte que habíamos podido... Eh, arrancar con una de esas historias que es lo bueno de tener un corto hecho de cuatro que, que puedes por lo menos rodar uno y así se lo presentas al resto, como decir, nos faltan otros sí, tres para que, veas por qué, para que veas por dónde vamos aquí te pongo por lo menos el que ya hemos hecho que era, que era concretamente el que yo contaba mi historia personal y bueno, pues para a la hora de juntar eh, sinergias juntar energías, juntar gente que pudiera ayudarnos de la manera que fuera a hacerlo y hacerlo bien eh, que es de lo que se trata, sobre todo con un tema tan, tan importante y tan delicado. Eh, bueno, pues eh, el nombre de Ángela de, de Navarro como empresa apareció muchas veces por muchos frentes, apareció como, como uno de esos lugares que, que ayudan, nunca mejor dicho, a normalizar este proceso y, 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 y que, nunca mejor dicho, no, no está carente de belleza. Eh, entonces, pues en ese momento contacté con, con Bea, le conté el proyecto y, y pues lo que tienen estas cosas fue, eh, si no la primera de las primeras en contestar y de una manera muy, 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 muy cercana, muy efusiva, pudimos charlar, fue una conversación maravillosa y, y, y ahí arrancó un proceso en el, que, en el que han estado muy presentes desde desde el propio apoyo eh, que es lo más importante eh, como base el, el intentar generar incluso más sinergias con gente que no, que no son ni ellos pero a los que conocen, a los que conocía que quería intentar a ver si podían sumar también su granito de arena eh, visualmente en nuestro proyecto, ahí están esos esos bellos pañuelos que lleva una de nuestras protagonistas y como muchos detallitos más y, 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 y ve a título personal pues arrimando el hombro eh, incluso convirtiéndose en mecenas de nuestro, de nuestro crowdfunding que, que, que realmente ha sido el que ha, hecho, el que ha hecho posible el que este proyecto salga adelante la, la, la aportación y, y la confianza de la gente eh, por ahora no de las instituciones, pero bueno, como todas las instituciones entran cuando ven que ha funcionado. Exactamente. <risa> tanto, exactamente.
0: Cuando, cuando, cuando se Soy empieza listas. a hacer eco de algún proyecto es cuando le ponen el ojo. Eh, jo, eh, qué, qué manera tan, tan bonita. No sé si te tienes ya el speech súper súper bien eh, apañado, pero no. desde luego desde luego qué bonito lo cuentas y qué bonito lo transmites porque. Eh, yo doy fe eh, de todo este enamoramiento eh, porque Vea, eh, eh, compartió conmigo el proyecto desde el minuto cero, eh, eh, no nos conocemos, Sergio, tú y yo. Yo llevo con Bea mucho tiempo trabajando y trabajamos mano a mano con todo el tema de comunicación. De hecho, yo creo que al final sí que hemos compartido algún email eh, tú y yo porque lo vi clarísimo no a la hora de, eh, de, de poder ayudar en la medida de lo posible en… En, en tu proyecto, en tu cortometraje eh, y que contéis con nosotros. Al revés, o sea, para nosotras ha sido siempre el wow, qué, qué, qué heavy, qué fuerte, qué maravilla, qué, qué, qué reconfortante es que sencillamente que llamen a tu puerta. Eh, Pidiéndote que se participe de un proyecto, en, la, en calidad de lo que sea, ¿no? Eso es como, como referentes de, al final de, de, de belleza oncológica, es algo que nos reconforta. Y se lo dije a Bea a, mientras preparábamos mmm, esa entrevista que ha desaparecido, me refiero a, a las preguntas eh, eh, que le decía, eh, me, me interesa saber. Cómo nos ha conocido, o sea, cómo contactó eh, me, me, por curiosidad, ¿no? Cómo llegó a. Pero lo has explicado perfectamente uh -huh. y no y es algo que reconforta, reconforta bastante.
2: Este, de, 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 de algún modo diríamos que el check se podría poner. El, la típica casilla que te ponen en las encuestas de cómo has llegado a nosotros, boca a boca. Boca, boca. Eh, eso, boca eso a boca. Es una
1: ilusión, ¿eh? Saber que sí. cuando preguntas, la gente tiene ese recuerdo de ti, ese, te, te ubica como referente y, y te a mí eso A mí eso. Yo creo que es de las cosas sí. que más me pueden gustar. Qué
2: bueno. Sí, yo, yo creo que el resumen, el resumen en cuestión de términos de este proyecto es eh, asociar precisamente el proceso oncológico a no necesaria. No, 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 creo, que, no creo que sea a, a algo positivo. Eh, creo que sería bastante hipócrita decir esto. Pero sí, no necesariamente a algo negativo. Eh, qué es la diferencia entonces en el momento que levantamos un proyecto en el que dijimos vamos a hablar de esto pero no es de su aspecto negativo sino es de su aspecto humanista desde su aspecto positivo de esa manera de afrontarlo con otra eh, con otra filosofía o con otro espíritu eh, que también ayuda psicológicamente a llevar este proceso adelante, eh, ahí es donde el boca a boca hizo que, que apareciera eh, Bea y toda su empresa a nuestras vidas. Qué bueno.
0: Mira, me, ha, eh, me, me encanta la manera en la que, en la que lo has comentado porque eh, siempre hablamos no de dónde está la delgada línea entre frivolizar con un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y nosotros en cada uno de los contenidos que bajamos siempre ya tenga que ver con... Con la belleza oncológica, con oncología, eh, como muchas veces en ocasiones con la alopecia, que también hacemos, eh, eh, ya sabes que en Ángela Navarro también llevamos ese campo bastante, uh -huh. y lo tratamos de separar mucho porque ya socialmente lo unen por, de, de manera estética, ¿no? Y es algo que uff, que hay que, que hay que hacer las diferencias. Pero independientemente de, de esto, siempre sucede en la manera en la que. Eh, eh, Conocemos ese límite y siempre se, eh, tratamos de ser muy cuidadosas con, con no frivolizar con el tema. En un podcast como este, eh, que se llama Belleza desde la raíz, tratamos de hablar de todos los temas que, tra que, hay, que, 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 que están bajo el paraguas de Ángela Navarro, que no son pocos, <risa> eh, eh, desde la raíz, pero siempre decimos que esto es un podcast de humor en el que de cuando en cuando hablamos de belleza. Porque nosotras somos, bueno, pues porque prácticamente nos. nos eh, nuestra vida es así eh, y cuando hablamos de, de temas oncológicos y demás, no es la primera ocasión y me ha emocionado bastante escucharte cuando has dicho esto porque no es la primera ocasión, ¿verdad Bea?, que en un episodio tratamos de este, de este tema. Eh, eh, por ejemplo, en mi, en, yo pasé por, por un cáncer de tiroides y, y, uh -huh. y muchas veces le cuento a, a Bea que independientemente de que el proceso fuera eh, más liviano eh, que, que en otro tipo de cáncer, porque es verdad que de tanto el tratamiento como todo eh, la palabra cáncer está ahí y al final, bueno, tu salud eh, se, se, se ve muy perjudicada y, y siempre se lo comento que yo eh, hay episodios de humor y gratificantes que no se hubieran dado, no se hubieran dado si la, en la palabra cáncer no hubiese aparecido en mi vida y hay episodios sobre todo durante el tratamiento y demás que yo los recuerdo y los recuerdo con mucho humor sin frivolizar efectivamente pero sí, me gustaría eh, y, y otra cosa que acabas de comentar y que también me he visto bastante reflejada es, recuerdo una vez ella eh, recuperada por completo eh, yo tengo una cicatriz en el cuello y es algo a lo que se me van los ojos siempre yo miro siempre el cuello de las personas no sé muy bien por qué bueno, claro que lo no sé Sí, fíjate. Pues recuerdo una vez eh, eh, que, que me encontré con, una, con una, persona, una mujer totalmente desconocida y le miré el cuello. Y yo estaba recién operada, una cosa así, tenía hacía unos meses. Y ella ya llevaba muchos años, muchos años. Y cuando me miró al cuello, nos identificamos la una a la otra. Y yo le pregunté, ¿ha sido también cáncer? Y me dijo ella sí. Y me di cuenta de la, la, la manera en la que ella me miró a mí. Entendí cómo uh -huh. ella había vivido su proceso y cómo lo había vivido yo, porque ella me miró con mucha pena y mucha condescendencia. Y yo la miré como una compi de fatigas. <risa> Para mí era como de, ¡wow! Nos une la, el claro. mismo sello, es heavy. Es la manera en la que. Claro,
2: es, 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 uno, es, es uno de los mayores miedos eh, que tuvimos con este proyecto. Uh -huh. eh... Eh, pero al final, eh, bueno, a, 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 hace tiempo que lucho y, y, y poco a poco lo voy consiguiendo, creo que todos, supongo, estamos en esa lucha en que no, en, 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 en aceptar que no puedes gustar a todo el mundo. Pero que sí que que sí que tu voz, si está basada en la experiencia pues tiene tan, tanto valor o más como la voz de otro que lo haya pasado de otra manera, entonces yo, yo, no, yo no me puedo poner en la piel eh, de, de aquel que lo ha vivido como algo tremendamente eh, traumático, por, por supuesto que puedo empatizar al 200%, sí. pero, pero no, no sé ponerme en la piel de quien narre esto desde un lado pesimista o desde un lado negativo o desde un lado eh, como tú dices que, que, que provoque incluso eh, la sensación de lástima Básicamente, no porque no lo sabría contar, porque yo no lo he vivido así en mi experiencia. Y, y, y segundo, porque creo que eso eh, es lícito que uno lo sienta, pero no creo que sea una, una energía que ayude a que lo esté pasando. Entonces, yo, que, yo quería contarlo desde un punto de vista de... Eh, eh, como yo digo, mi, mi historia, la mía, la que cuento en el corto, las otras también son reales, pero son historias que han llegado a mí y que yo he querido contar en esa línea, porque creo que tienen mucho que ver con esa energía. Eh, yo siempre he probado que la historia que yo contaba, como decías, como en el stand-up comedy, como que llevo 10 años, 12, probando material, eh, <risa> hasta que el monólogo estaba hecho. Entonces, eh, yo siempre que alguien de mi entorno, amigo de amigo, familiar... Eh, en primera, segunda o tercera línea de parentesco conmigo, eh, me ha dicho, ¿puedes hablar con esta persona que está empezando este viaje, que, que tiene miedo, lógico, por supuesto, y, y, que, y, que, y que está bloqueado y, y lo está afrontando con cierto pavor? Pues yo siempre he ido, y lo primero que he contado es la historia que contamos en el corto, que, que es una experiencia más, la mía, quiero decir, de, bueno, de, sin... sin sin entrar en muchos detalles, pero esta historia concretamente se puede ver en internet, pues como, como tuve que masturbarme con mi madre en la habitación de al lado eh, sabiendo que me estaba masturbando eh, porque tenía que rellenar un tarro para ser padre algún día si quería hacerlo. Eh, entonces, eh, siempre soy consciente que daba igual el perfil de la persona que estuviera enfrente, que tuviera más o menos miedo, que fuera más o menos positiva, siempre sacaba una sonrisa y había algo en la mirada que no podía engañar, igual que a ti no te pudo engañarme esa señora con esa tristeza. Yo soy consciente que cuando yo contaba esta historia, todas la mirada todas las miradas se encendían yo no sé cuánto duraba esa luz pero sé que en ese momento por un momento desaparecía el miedo eh, entonces soy consciente que sea más o menos lícito cuanto menos no era dañino contar esta historia creo que podía aportar algo positivo sí, y igual que la mía la de todo el mundo y por eso también en el corto queríamos contar todas las fases la mía que es la del miedo al comienzo cuando no sabes cómo va a ser el desenlace la de otra persona que está en mitad del proceso y, y, y aunque no conoce el desenlace empieza a estar más tranquila porque empieza a aceptar el camino que está recorriendo y por supuesto también la visión de aquel al que la enfermedad le vence pero la enfermedad puede vencerte eh, pero, pero puedes conseguir que la gente no te recuerde porque la enfermedad te venció sino por lo que dejaste en ese proceso eh, de energía positiva en los que tuviste alrededor, lejos de tirar la toalla, pero con eso digo que es lícito eh, totalmente y respetable que, que uno no lo vea como algo de lo que es sacar una sonrisa yo prefería que sí, porque el otro ya se ha contado muchas veces y, y no creo que ayude contarlo una vez más con ese pesimismo
1: Y no, Sobre todo yo creo que una de las cosas mmm, más positivas es que la gente eh, claro te diagnostican un cáncer y como que mmm, te baja todo el peso de la solemnidad de la enfermedad uh -huh. Y, y muchas veces no te permites si el, eh, esos momentos de humor porque o no los compartes porque dices ostras ¿cómo le voy a decir a alguien que pues eso que me da palo que me ha tocado masturbarme delante de mi madre porque y, y el, yo creo que la magia y lo bonito del trabajo que has realizado es el normalizar y el y eso que, que, que muchas personas van a tener un alivio Inmediato de ver que hay más, o sea, el, el hecho de normalizar y el hecho de crear espacios comunes en el que te puedes relajar, porque al final el cáncer yo creo que como que invade tu vida. Total. O sea, dejas la de, de ser, dejas de para ser, ser alguien para ser la persona con Exacto. cáncer y tienes que, como cuando hablamos de los pacientes oncológicos. Ostras, sabes, es que mm, Mer será de una forma y se lo tomará de una claro. forma. La señora con la que se cruzó es otra realidad, con otra mochila, con, con otras proceso. vivencias y con otras actitudes Con otro proceso. Y todo es lo que decía Sergio al final, todos igual de todos los puntos de vista, no, no solo que sean respetables, sino que son necesarios a la, claro. de, a la hora de, de afrontar y ver esta, este proceso. Exacto. Entonces, vosotros lo no sabéis así en Petit Comité. Eh, que a mí me lo cuenta Ana, porque yo siempre lo digo en el podcast, Ana es la que está en primera línea con, con las personas en cabina y yo estoy en el, en, en el despacho y muchas veces que entra y dice, no sabes lo que me he podido reír. Dice, dice imagínate tú que no te has probado pelucas en tu vida a que te vea. Pues eso, hasta que encuentras la imagen, pues hay momentos que no lo haces a la primera y hay mogollón de gente que, claro, que lo que te da al verte así en esa situación que dices, o sea, Dios mío... Mmm, ahora voy a hacer esta, hay auténticos ataques de risa, de nervios, o sea del, del propio, ay, y luego de, de la liberación, de cuando ya ven que es una parte que, que se tiene totalmente resuelta, el...
2: Pero, pero eso es una, eso es una historia vea eso es una historia, quiero decir yo te escucho a ti contar esto ya me vienen ideas a la cabeza y si fuera una idea que se te ha ocurrido a ti, pues no sé si sería lícito pero si tú lo has vivido y lo has visto en primera persona y sabes que alguien lo ha vivido con ese humor eso es una historia, yo ya veo un sketch de Pretty Woman, yo ya veo a un familiar esperando tras una cortina tomando decisiones de alguien que entra al ritmo de Pretty Woman con una peluca diferente cada vez <risa> por favor, te es que, adoro que, que, Sergio que, es que me encanta que, es, Creo que eso, 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 si tú me lo cuentas si es real y ha pasado de verdad y alguien lo ha vivido así, pues hay que contarlo okay. porque alguien lo ha vivido así porque ha sido ha sido vitamínico para, para pues, aceptarlo y para reírse de la situación y verlo como que no me queda otra eh, eh, que en el fondo creo que es, fíjate lo que te digo no es tirar la toalla, es saber que hay cosas que ya no dependen de ti
0: exactamente, eh, exactamente. hay un viaje depende de ti
2: sol, soltar y, y confiar
0: porque al final, ¿verdad? todos los que, si no es cáncer es cualquier otro proceso eh, en la vida que te haya sido comprometido yo creo que en el momento en el que tú eh, eh, dejas de delegar ciertas partes ¿no? Y ciertas en ti eh, y, y no te queda otra que soltar y Ajá. confiar en que Ajá. hay profesionales que te van a ayudar a esa mejoría eh, eh, es el, 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 el camino es, se transforma se, se transforma porque al final incluso lo puedes ver como un espectador muchas veces pues eso el crearte tu propia historia tal y cual lo que estás contando es que me, me, me fascina eh, te quiero preguntar Sergio sí. eh, uh -huh. entonces quieres decir cada una de las cuatro historias que componen actos por partes eh, son autobiográficas o basadas en o sea los eh, las personas
2: no mías no, no me refiero mías no. no pero pero son reales o sea, rea sí, 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 son reales e reales.
0: interpretadas por eh, luego cómo
2: realizaste el casting y todo me gustaría también si quieres contarlo. Pues eh, es un proyecto y es interesante me gusta, me encanta que me lo preguntes, es un proyecto no buscado necesariamente eh, pero sí que, vamos a ver eh, el mensaje es eh, el cáncer forma parte de nuestra realidad y uh, está por todas totalmente. partes, no podemos odiarlo. entonces no, no, no es buscado, pero es que la mitad de mi equipo o ha tenido o estaba teniendo un cáncer mientras Madre lo pero no es, bu es buscado, es que es una realidad, quiero decir el mitad del elenco, yo cuento mi historia personal, la historia de Marta, la protagonista, que aúna las cuatro historias, que es un poco el, el, el nexo conductor uh -huh. por el que van pasando todas las historias, y también contamos la suya propia, se interpreta a sí misma y es su historia real, Melissa Morán, eh, que, que hace uno de los personajes que escucha la segunda historia, estaba en proceso de tratamiento cuando, cuando rodó, es la chica que ganó, además, la, la actriz y directora que ganó el, 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 el año pasado, hace, en la edición anterior, la primera vez que se hacía el premio Llámalo Cáncer, en No todos Filfes. Eh, 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 quiero decir, en parte del elenco, el 50% hemos pasado, pero aunque no lo hayamos pasado de manera directa, es que no voy a entrar en detalles, pero es que uno de los actores, el mismo día que tenía que rodar, le acababan de decir que una de sus mejores amigas ya la habían dormido después de una larga lucha, Ay, mía, entonces mía, al final fuso, o sea, de...
0: mía,
2: bueno, pero, pero, pero todo lo contrario, precisamente lo que me encantó es que, que nos decía que, que, que ella había sido tal cual lo que representamos en el corto, claro. había sido hasta el último momento aprovechar cada segundo y dar una lección de vida entonces, de una manera directa indirecta indirecta nos toca nuestro director de fotografía sin ir más lejos la habían dado alta tres días antes de empezar a rodar de un autotrasplante es que todo el equipo de algún modo había o tenía gente muy cercana que había pasado por ello, entonces no es una cuestión ni siquiera de hacer un casting selectivo, es que aunque no lo quieras, por pedrea. Ah, pero eh... Por pedrea,
0: <risa> absolutamente. Bueno, aprovecho. Sabes que eh, con Sara Escudero yo tengo muy buena, muy buena telerelación y te voy a decir telerelación sí, bueno. porque todavía no nos hemos desvirtualizado. Eh, eh, uh -huh. Tenemos a muchos amigos en comunes y nos tenemos muchísimo cariño. Que nos eh, sabes que nos comunicamos por mail, porque Sara con un WhatsApp y demás eh, eh, sí. eh, eh, nos comunicamos por email y, y va a ser eh, invitada del podcast también.
2: Ay, qué, bueno, claro. qué guay. Y, y,
0: y, y hemos decidido. Eh, eh, porque, aparte de por cuestiones técnicas, eh, meternos cuatro uh -huh. en el mismo episodio eh, se lo contaba a Bea y digo, Ojo, me encantaría que pudiera estar ella también, también para hablar de algo tan importante como uh -huh. es como la imagen. Eh, en eh, cómo repercute eh, en la caracterización del personaje, la imagen uh -huh. para que tú te, uh -huh. te, te sientas en la piel del personaje.
2: En uh -huh. el caso
0: de Sara, uh -huh. que, que no solo llevaba los, los, los gorritos y los pañuelos también que, que hablabas antes, ¿no? que, que fueron, eh, uh -huh. exacto, también la calota, que la prótesis que se, le, que se le puso y demás a la hora de interpretar uh -huh. ¿no? pues a, a un paciente oncológico.
2: Bueno, y ella, y ella es la primera que se va a sorprender eh, cuando hagamos el estreno en cine porque ya per se el, el proceso va por fases, quiero decir, primero era todo lo que el gran equipo de maquillaje hizo para hacer la base sobre la que poder trabajar, eh, pero luego hay todo un proceso de postproducción que se ha hecho para que cualquier facción, arruga en la frente, etc, 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 en eh, ningún momento te lleve a, a es una persona que no te, maquillada. Que no te saque eh, porque, de la
0: historia, ¿no?
2: que no te saque, que no te saque en esta versión digamos final, que es la que hemos tenido tiempo y que, que acaba de comenzar su, su andadura eh, no sé, ¿cómo te respondería Sara a esa pregunta? Yo sí te digo que eh, si hubiera si hubiera sido una conversación concreta conmigo y con Sara, le hubiera dicho que se olvidara porque lo último que quería es que interpretara a una tía que tiene la sensación de tener cáncer oh. eh, lo que yo quería es que se centrara en su historia de amor y vergüenza Total. no y de, y de amor y okay. vergüenza y de la vergüenza que pasa en esa situación romántica por, por coyunturas que nada Nada tienen que ver con su cáncer. Eh, entonces, si ella me lo hubiera preguntado o hubiera dicho, no sé cómo, qué energía, digo, olvídate, eh, por una vez hay algo en tu vida que no me preguntes por qué, por muy baladí que sea, es tremendamente más impactante e importante que tu cáncer ahora mismo. Y, y esa hubiera sido mi acotación, o sea, que no sé cómo lo cómo hubiera afectado la prótesis y demás. Lo que sí te puedo decir es que seguramente estaba incómoda, porque además Sara es súper expresiva. Eh, Sara por, por cada dos palabras tiene cinco gestos. <risa> Lo cual, hace que, lo, lo cual hace que sea, eh, por eso, tan sumamente empática, porque, porque eh, te regala toda su energía. Entonces, claro, para una prótesis que está en continuo movimiento es una putada. <risa> pero pero pero, pero eh, hasta donde pudimos le dimos toda esa libertad, sobre todo cuando todavía estaba más fija la prótesis y, y supongo que la tuvo en cuenta, pero yo creo que también hay... hay eh, eh, no sé si. Yo creo que Sara es, sobre todo, una persona tremendamente empática. Eh, y, y lo que tiene de ser una persona tremenda empática en un set de rodaje real. Eh, eh, bueno, yo, cada uno tiene sus propias sensaciones, pero yo creo mucho en la energía de los espacios. Eh, y, y es que no rodamos en un plató, rodamos en una sala de quimioterapia, de verdad, de un hospital. Entonces. Eh, a mí me pasaba Marta, que también estaba en la sala y yo hablamos después de que nos costaba estar en la sala porque asociábamos ese olor a cierta angustia y malestar, porque psicológicamente lo teníamos. Es que la
0: pita eh, ya... entonces... Claro, ahí es total. <ríe> claro. es
2: total. Eh, ahí lo estábamos, algunos de nosotros, incluyendo el directo foto, lo estábamos pasando un poquito mal, eh, pero, pero no por, porque fuera un mal olor, sino porque es un olor concreto que asocias sí. a algo. Pero, pero, Sara, por ejemplo, yo creo que el, el ver nuestras caras, cómo estábamos viviendo ese momento. El tener a Marta sentada a su lado eh, y a Melisa al otro lado, que también estaba pasando por eso. Yo creo que no hacía falta que se concentrara mucho. Yo creo que con la pura intuición de su pu pura empatía claro. eh, ya sabía en qué momento tenía que estar. Y, y creo que eso por lo, lo, lo supo muy bien. Por Dios. sí, me eh, sí, la sí, manita,
0: sí, sí. cariño.
1: Eh, que creo que Sergio, o sea, voy a cambiar. Voy a hacer un bofetón al, al Mood ahora mismo. <risa> Creo que ha sido la, la... Pensaba yo que no íbamos a encontrar a nadie que dijera la palabra baladí. Ya, en aquí este está. Podcast.
0: Sí, yo ya te lo he dicho públicamente. Sergio, yo me enamoraba de ti desde el primer momento. Ya está. Y luego ha dicho baladí y ya está.
2: Y él lo ha dicho, es nuestro. Es de aquí. Bueno, pues baladí para todos. ¿Baladí para ti? ¿Cómo salió eso?
1: Ay, me llamo. Que nos desarrolles un poquito el premio Llámalo Cáncer de No Todo uh -huh. Film y, y qué va a pasar. ¿Cuándo, cuando estreno esto, mi vestido largo para esto, ir esto, al, esto a
2: ¿Esto dónde se ve? ¿Dónde
0: <ríe> sale? ¿Dónde bueno, lo pueden ver? Pues,
2: pues eh, a ver, es, es por eso, el, el corto tiene, el título del corto nunca ha tenido tantas historias para explicarlo. El corto se llama Actos por Partes por muchas cosas. Eh, creo que una de ellas es que es un proyecto que ha ido saliendo por partes. <ríe> Eh, claro, uno estrena un corto, más siendo un corto, y es como pum, el, el estreno. Pero nosotros hemos ido como eh, dando pistas de cada historia poco a poco. El premio llamado Cáncer nació. Yo, yo soy, eh, siempre he participado en el No Todo Filfes. Me parece como el festival de cortometrajes. Eh, eh, para mi pellizco, el más interesante, porque a mí me. me, me, me re no es que me rechine, quiero decir, hago lo que hago porque me gusta que lo vea la gente e intento que cada pieza a su manera pues, signifique sea una herramienta, no solo se quede en el puro acto eh, artístico eh, entonces claro, cuando tienes un festival que te permite estar participando de manera activa en el propio festival pero que al mismo tiempo eh, tu público sea todo el mundo, pueda verlo por internet, pues hace que yo tenga mucho amor por este festival, eh, yo justamente hace un año no iba a participar porque toda mi energía estaba puesta en este proyecto, pero claro, uno tiene que escuchar las señales y claro, de repente pues eh, recibo un correo del no todo de que hay una nueva candidatura ese año que es, Llámalo Cáncer con la Asociación Española ¡Wow! contra el Cáncer Venga, con hombre!
0: 30... También hoy es que precisamente
2: buscan cortos que rompan con el tabú y el estigma del cáncer. Vamos a ver,
0: ¿qué le pasaste? un post-it por debajo de la mesa, ¿no? Ah, no todo. En plan no, de, me quedé, en me quedé, de. Me quedé, me
2: quedé ver, flipando.
1: Sergio Milán, por favor, es
2: fuerte. Claro, me quedé un poco flippy. y además justo recibí ese mail para colmo cuando justo le estaba contando el proyecto a una amiga que su madre justo estaba empezando en este proceso oncológico y fue como venga hasta luego. Eh, claro, lo bonito de tener un proyecto de corto hecho de cortos es que no todo conocéis y no os explico es un festival que no te permite cortos mayores de 3 minutos 30 segundos he participado dos
1: veces con... pues tú bien,
2: bien es lo sabes, que lo sabes.
0: es Mocatriz ya lo sabe y yo, y yo por ahí por ahí y yo por ahí por ahí no te pues, te digo.
2: Pues, 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 pues imaginas esa capacidad tan dura que hay que tener de síntesis para contar algo en tan poco tiempo pero por suerte ¿Sos? ya lo teníamos <ríe> a nosotros <ríe> no. en síntesis nos sí. habla. sabéis de lo que hablo no es baladí. No <risa> Entonces, eh, claro, lo bonito de esto es que de repente nos dimos cuenta que al tener un proyecto que en guión ya sabíamos que... Yo, además, he sido montador muchísimo tiempo de mi vida. Entonces, tengo la suerte de ser guionista y montador, pero escribir ya con el montaje en la cabeza. Entonces, sé que lo que escribo en X páginas va a entrar en ese tiempo en montaje. Pero no porque lo sepa, porque me considere especial, sino por, 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 por ensayo-error. Eh, entonces, sabía que la primera historia y la segunda perfectamente podía ser un no todo. Y nos lanzamos con la primera porque dijimos, vamos a crear este movimiento esta sinergia que esta primera historia consiga atraer fuerza cómplices eh, generar ruido para poder llevar a cabo el proyecto completo la gran suerte fue pues eso que lejos de, 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 de solo generar ese ruido y generar esos esas compañeros de viaje pues que ganara el no todo el gran premio y eso pues nos ha ayudado mucho a, a poder levantar el proyecto eh, sin duda nosotros concretamente fíjate que es lo bonito de estos festivales y por eso siempre digo a mis alumnos que, 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 que ahora está tan democratizado el cine, que cojan un móvil, que graben una historia, que, que, que se conviertan en narradores por el placer de narrar. Porque fíjate que Melisa forma parte ya no del viaje de este corto, sino yo creo que Melisa forma parte ya del viaje de mi vida. Es una amiga y yo la he conocido porque ella se presentó a esa candidatura y nos conocimos en la final. Ella ganó el premio Llámalo Cáncer, no, no yo. Eh, su historia fue la que conmovió en ese sentido con, con, con el tema y, y, y lo considero 100% acertado, porque porque como ella nunca mejor dicho se enfrenta a su nueva realidad, está contado desde una manera tan tan pura eh, que, que es maravilloso, entonces ahí creo yo una sinergia con Melisa y Melisa entra a formar parte del proyecto y creo que es por gente como Melisa y por cómo contó ella su historia más allá de la nuestra, eh, por lo que esa candidatura tiene sentido, porque había auténticas maravillas de normalización de, del cáncer en tres minutos y vivimos en una realidad eh, ya lo sabéis que va con el acelerador puesto y cuesta sentarse una hora y media a ver una historia, ya no te cuento una serie, verla bien, verla centrado en lo que estás viendo y no, y no haciendo 40 cosas en paralelo mientras que está puesta en la tele. Entonces creo que un mensaje como este es muy óptimo en la historia corta, es muy óptimo en un vídeo que pueda compartir la gente, que pueda mandárselo, que pueda despertar algo positivo o reflexivo. Entonces creo que es una candidatura, la llama lo Cáncer, muy, muy, muy importante. Este año ha sido el segundo año que se ha puesto y sigue adelante. Yo tuve el honor de poder ser este año embajador del premio eh, con la segunda de nuestras historias, la que, la que interpreta Sara. Eh, y, y ya vio también maravillosas historias este año y, y, y espero que así siga porque, porque joder, es que cada, cada persona... Si cada persona es una historia, cada persona en su proceso oncológico tiene 1500 historias que merecen ser contadas. Entonces creo que es, es una fuente inagotable de creatividad por qué ver esa candidatura. Qué
0: maravilla, qué bien, qué bien. Y que además que Ay. se ayude, pues o sea, es que estoy tan emocionada, de verdad, es que es. Qué bien que se ayude a, a dar. Eh, eh, con esa finalidad esa otra visibilidad de, de, del cáncer
2: ¿no? Y... y no respondía a la segunda parte de la pregunta, y en esta voy muy resumidamente el proyecto ahora mismo, si me preguntabais es que dónde se ve <risa> bueno, el proyecto acaba de arrancar su viaje por, por, por distribución para festivales, esto es lo que os decía antes que es lo que duele un poco, mm -hmm. que me encantaría que el proyecto completo se pudiera ya ver para el gran público en internet pero bueno, es un proyecto que necesita su viaje, necesita ganar esa fuerza en este viaje, no podemos decir nada, pero sí podemos decir que no podíamos haber empezado mejor, eh, pero son noticias que aún no podemos dar, eh, pero lo que sí que podemos decir ya, eh, no, no podemos todavía decir con certeza si vamos a tener eh, a foro abierto a, a público, eh, pero sí tenemos ya, y aprovecho para una de, de las mecenas que estáis sentada para decírselo, que ya tenemos nuestro estreno oficial en la ciudad de Madrid para mecenas, equipo y toda la gente... Eh, eh, que ha estado relacionada con hacer este proyecto posible y será en el sábado 1 de abril en el Palacio de la Prensa, de los cines eh, que están ahí en la Plaza de Callao. Eh, pantalla grande por todo lo alto eh, y, y ese será el estreno, no el estreno, porque el estreno será antes, pero no podemos decir nada, pero será, digamos, nuestro estreno... Eh, a posteriori para que toda la gente que ha hecho posible el corto pues pueda disfrutarlo en una pantalla tan emblemática. de ¡Qué la, maravilla, de la por favor!
0: ¡Qué guay cómo me alegro! Y bueno, y aparte, también para contarte el chascarrillo, tú sabes que de todos los mecenas y probablemente del equipo, vea se cae de la cama y, y se, cae, se caerá en la butaca, porque vive literalmente detrás. <risa> o sea...
2: <risa>
0: Entonces, pues mira qué bien, qué bien te ha venido, vea ¡Qué bien! ¡Qué... qué eh, te, te puedo decir, o sea, se, lo mismo eh, se ha convertido en la, en, en la entrevista a Fabo. A día de... siempre hablamos de los ah, hablamos ah, de los de los episodios
2: seguramente siempre la última es la FAO no, siempre no, la me,
0: es la probablemente, siempre así es a Sergio pero pero es que yo creo que aúna mucho esta entrevista eh, aúna eh, muchas cosas, muchas partes de, de belleza desde la raíz eh, y muchos temas que ya hemos tocado durante todos estos cuarenta y pico cincuenta episodios que llevamos ya eh, eh, a lo largo de, de, de esta existencia, ¿te acuerdas Bea? cuando empezábamos con este proyecto estábamos a la primera escaleta. <risa> Así que eh, eh, estaremos pendientes de, de, de cuando sea ese estreno para poder seguir la pista y poderlo contar. Eh, uh -huh. Dejo la puerta abierta por si en algún otro momento quieres compartir micro de nuevo con, con nosotras eh, porque me parece hiper interesante Todo este tema del no todo me parece también un filón y algo en lo que vea y yo, yo creo que le voy a echar un ojo porque me parece que hay, hay aquí algo en lo que seguramente Ángela Navarro podamos aportar seguro me parece hiperinteresante a nivel a título personal y profesional, por supuesto y, y nada, de verdad, eh, Sergio Milán con, eh, como las gomas de borrar como las gomas de borrar así no se te olvida Sergio Milán como las gomas de borrar no vamos a, no vamos a, borrar, a borrar ni a olvidar jamás esta, esta entrevista eh, que ha sido una maravilla tengo unas ganas de hablar con Sara ahora eh, tremendas eh, eh, y yo creo que se van a complementar muy bien las dos entrevistas en este en este podcast y de verdad mil gracias por llamar a ese a, esa, a las puertas de Gmail eh, para para mandar ese ese, ese email eh, visibilizar y hacer presentarnos tu proyecto presentarle a Bea yo aquí no me incluyo tu proyecto porque desde luego nos llena de orgullo y satisfacción eh, absolutamente no,
2: gracias, a, gracias a vosotras eh, déjame solo decir dos cosas claro. muy cortas una es pues, si queréis estar bueno, pendientes muy acabamos cortas, a... muy cortas muy cortas ya sabemos no si corto lo sé. sabemos que no no, no, voy a intentar sintetizarlas mucho. Básicamente, si quiere, si quiere la gente, ahora que empieza la temporada de festivales y iremos dando novedades, ahora mismo para poder estar al día del proyecto, de lo que vamos eh, haciendo, tenemos un Instagram recién creado del cortometraje. Ay, bien. Es Actos por partes. Actos por partes es el Instagram donde vamos a ir colgando todas las novedades. Y la primera, en breve, pues es estreno que ya podemos empezar a hacer oficial sin, sin escondernos. Eh, y la segunda cosa es, quería aprovechar eh, que, que, que está Bea para, para eh, lanzar de nuevo un, un alegato en favor del, del, del crowdfunding como concepto. Eh, okay. Porque es verdad que Creo, creo, creo que es un sistema que empezó con mucha fuerza y que ciertamente, no voy a entrar en detalles, pero por culpa también de la otra parte, la que genera el movimiento del crowdfunding, creo que se han hecho algunas cosas mal en algunos proyectos que han hecho que la gente desconfíe. esté un poco escéptica, de, desconfíe no. del crowdfunding como sistema. Creo, creo que es importante que... Por supuesto que, que apostemos no por obligación, eh, no, porque además los cineastas tenemos 40.000 proyectos de 40.000 amigos con crowdfunding y al final no puedes estar en todos. Pero creo que sí que es importante que le dediquemos un tiempo a, a leer cada proyecto y ver si verdaderamente creemos en él, si, si tiene sí. que ver con, con nuestra filosofía y si podemos aportar cualquier granito si no de arena. Si nos resuena, insisto, este corto. ¿verdad? Este, tal cual, si nos toca o nos apela a algo, porque creo que es un sistema que consigue levantar proyectos que pueden ser, si, si no los mejores ni los peores, cuanto menos eh, una herramienta positiva como creo que va a ser este corto para mucha gente. Y este corto se ha levantado 100% por eh, la aportación, ya sea económica o, o con lo que cada uno ha podido aportar para, para que el corto tuviera el, el, el corte que que necesitaba y que queríamos darle y el empaque que tuviera para que se convirtiera en un buen proyecto, eh, como merece un tema como el que estamos tocando tan delicado y de la manera tan delicada que lo estamos tocando. Así que, bueno, pues aprovechar que vea, es, es de esas personas, como bien ha dicho, que respondió a un mail sin tener ningún tipo de vínculo o amistad previa conmigo. Eh, y, y este proyecto ha estado lleno de eso y, y a mí personalmente me ha hecho volver a, a, a devolverme la confianza en, en, en este sistema eh, de... De, de, de público que levanta un proyecto así que bueno que no, 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 no terminemos de desconfiar del todo en él porque a veces pasan cosas bonitas como ha pasado con este proyecto
0: y seguirán pasando, qué placer eh, Sergio, muchísimas gracias, de verdad ha sido una entrevista preciosa eh... Nos encantará volver a abrir micro eh, siempre que quieras. Pondremos toda esta info que nos has ido dejando en la descripción también del episodio para que cualquier persona te pueda puedas también seguir la pista. Esperamos seguir estando presente en, en proyectos como, como este y nada más. Vea, dejo que despidas tú el episodio que al final fuiste el vínculo y te veis muy emocionada. Yo me retiro del micro. Muchas gracias Sergio. Adelante vea.
1: Pues quería aprovechar este final para de alegrarme in advance por todo lo que no sabemos que está pasando y, y darte otra vez la enhorabuena que, que vamos a ir siguiendo el proyecto y dándole toda la difusión que podamos, tanto desde el podcast como desde las redes y, y el tema de Ángela Navarro. Y un placer, o sea, de estas personas que se cruzan en tu vida de, por un mail y vamos, admiración máxima, Sergio.
2: La mía por lo que hacéis vosotras cada día. Muchísimas gracias por Muchísimas todo.
1: Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Adiós.